0: Hase und Möwe. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Hase und Möwe, live aus der Trägergarage. Moin Moin, ich bin Loe, ich bin die Möwe. Hallo und moin, hier ist der Hase, ich bin Sünke. Na, ihr? Wir haben heute wieder ein schönes Thema mitgebracht. Und zwar Was denn? Re- reden wir heute über Balance.
1: Ah, ja, stimmt, das wollten wir ja. Ich habe letztens auch gerade wieder in der Fußgängerzone einen Clown gesehen, der hatte ganz tolle dabei. Einen roten, einen gelben, einen schwarzen, einen weißen. Mhm,
0: mhm. Ich sehe, der Hase ist auf dem Holzweg. Wieso? balanciert hat er auch. Balance, genau. Das, ich war neulich im Zirkus Roncalli hier bei uns in Lübeck und die Balance der ähm, Artisten, da ist tatsächlich extrem beeindruckend. Und Balance haben wir ja nicht nur im körperlichen Sinne. Nein, nein, Clowns <lacht> haben das im
1: Inneren schon, was die von tief traurig bis heiter und glücklich und froh, das, das sind ja Selten.
0: Auch das muss man ausbalancieren, genau. Und das Thema haben wir uns gar nicht komplett aus dem blauen Dunst ausgedacht. Wir waren nämlich letzte Woche auf dem Balance Festival yeah. in Berlin. Die liebe Annalena Koopmann hatte uns eingeladen. Sie hat das zusammen mit Roxanne K. mit der Quadriga Hochschule in Berlin da auf die Beine gestellt. Ein... Ja, Konferenz ist eigentlich das falsche Wort, deswegen haben sie es glaub, auch ganz bewusst Festival genannt. Im Prinzip eine Konferenz mit einem ganz starken Peer-to-Peer-Gedanken, ähm, wo sich alles um, um die Balance ähm gedreht hat. Von Work-Life-Balance hin zur Balance innerhalb von einem selbst. Achtsamkeit war natürlich ein Thema. Das Balancieren verschiedener Rollen, aber auch das Balancieren verschiedener vielleicht Notwendigkeiten und Bedürfnisse. Also Balance war da an jeder Ecke das Thema. Und ähm, uns hat, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen. Ja, ja, es war total
1: mega. Also von dieser Stelle auch Herzlichen Dank erstmal an die tolle Orga. Auch wenn hier und da der Regen hätte nicht sein müssen, das hättet ihr vielleicht besser planen besser können. können. Ja, absolut. Und ja, 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 da ja. war dann das Open Mic auf der Wiese, denn ähm, ja das nasse Mic <lacht> auf,
0: der, <lacht> der auf der Wiese.
1: Aber da nichtsdestotrotz... War dafür
0: war noch mit einem sehr coolen Kneipenchor <lacht> am Freitagabend. <Freiderer, lacht> ah, ja, ah, ja,
1: das war absolut <lacht> ja, absolutes Highlight. Ja, und dieses ganze Festival oder dieser Kongress basierte quasi auf diesen drei Säulen hast du ja eben schon ein paar Stichworte genannt ne Arbeit also work life und health also die drei Säulen wo wir auch ganz fest dran glauben dass das halt auch was ist was uns heute im, ja in der Transformation also in dem in der Zeit in der wir sind als denn aber auch in der Zukunft sowohl im Unternehmenskontext als aber auch im privaten immer wieder beschäftigen wird mhm. und es waren richtig coole ähm, ja Keynotes also Pitches auf den Bühnen. Es gab unterschiedliche Bühnen. Ich glaube, es waren vier Bühnen. Es war eine auf dem Boot, direkt auf mhm. der Spree am Kanzleramt. Auch ein toller Ausblick. Dann gab es direkt, ähm, es war ja die Welt, äh, wie hieß es, Kultur. Ähm, Im Haus der
0: Kulturen. Haus ja, die der Weltbühne. Kulturen,
1: genau, auf der Weltbühne. Und dann gab es auf dem Dach oben eine Bühne. Stimmt, das draußen. Da ja, war es immer so ein bisschen windig ab und zu, aber auch super coole Location. Ja, und dann äh, genau das Schiff und dann gab es die Hauptbühne und dann gab es noch ein Open-Mic auf der hm. Wiese.
0: Bevor wir jetzt darüber reden, was wir da alles Cooles gehört und mitgenommen haben, was wäre denn was, wo du für dich in deinem Leben sagen würdest, da siehst du, hast du oder suchst du vielleicht äh, Balance?
1: Naja, Balance ist ja eigentlich stets und ständig immer wieder der Kompromiss zwischen, zwischen zwei Polen wenn man das mal ganz auf der meta ausdrückt. Das heißt also, das, was ich mir vielleicht wünsche und das, was ich machen muss oder das, was von mir gefordert wird, auch noch in unterschiedlichen Rollen. Aber wenn ich das mal so zusammendampfe, dann gibt es so eins, da arbeiten wir auch ganz viel mit, so, so ein Modell und da sind zwei Pole, die mich halt immer wieder so challengen, Dauer und Wandel. Also sprich, wo ist eine Kontinuität gefordert, wo wiederkehrende Tätigkeiten, eine gewisse Routine und Sicherheit, dem gegenüber ist der Wandel, sprich das Neue, sich immer wieder neu orientieren und da habe ich einen gewissen Hang eher zum Wandel, also sprich das Neue ist eher so meine Präferenz, wo ich hin tendiere. aber natürlich gibt es auch die Dauer, die es braucht, wenn man in einer Rolle zum Beispiel als Vater agiert, wo es gewisse Sicherheit auch braucht, die jemand in meinem System braucht. Stabilität. Stabilität, genau, wiederkehrendes und auch natürlich im im Job gibt es wiederkehrende Tätigkeiten und das ist für mich immer wieder so ein Ballungsakt, sagt man ja auch, zu schauen wo bin ich in meinen Präferenzen, wo kann ich das sein, wo kann ich das ausleben und wo braucht es aber auch Stabilität oder Sicherheit, um so wiederkehrende Dinge auch umzusetzen. Umsetzen ist da auch ein großes Thema. fertig machen wenn ganz persönlich, denn sehe, dann ist eigentlich schon wieder eine tolle, bunte, farbige Idee am am Horizont, der ich nacheifern möchte. Weiß aber auch, da sind noch welche, die habe ich schon angedacht und geboren, die sind aber noch nicht umgesetzt, die sind noch nicht ins Rollen gekommen. Ja, und das war zum Beispiel jetzt so für dieses Jahr eins meiner Ziele, wo ich selber gesagt habe, ich möchte mehr Dauer reinbringen im Sinne von fertig machen. Also Dinge anfangen und dann fertig machen, so also eine gewisse Kontinuität und Umsetzung mhm. da reinbringen.
0: Ja. Und bei dir so? Also erstmal finde ich es immer wichtig oder fand ich für mich wichtig zu verstehen, dass Balance im Gegensatz zur körperlichen Balance viel, viel weniger statisch ist. Also es ist eigentlich immer ein sehr dynamisches äh, Gleichgewicht, das sich auch verändern kann, das vielleicht in zwei, drei Monaten auch gerade ganz anders liegt, dieser Balancepunkt äh, als heute und sich dann auch verändert. Ähm, mein ich sag mal Lernfeld im, im Kontext ausbalancieren, dass ich schon seit einiger naja, seit einigen Jahren immer mal wieder mit mir rumtrage und daran arbeite, ist so ein bisschen dass das die Balance zwischen ich und wir oder auch Nähe und Distanz. Ähm, ich bin so ein Mensch, das, das hatte ich auch schon immer, So ich, ich, ich brauche meine Me-Time und ähm, ich bin häufig aber so, dass ich in die Extreme, äh, also zwischen den Extremen so hin oszilliere, dann bin ich unter Menschen und liebe ist und vernetze und schnack mit jedem und bin auf einer Bühne und da, f- hol da total die Energie raus Und dann springe ich danach oftmals ins andere Extrem und will mich einfach eine Zeit lang komplett isolieren, lasst mich alle in Ruhe, das ist jetzt meine Zeit und ich mache die Tür zu und ich will niemanden sehen. Und zwischen diesen beiden Polen eine Balance zu finden, erstmal beide als okay anzuerkennen. Es ist völlig in Ordnung, sich sich gerne mit vielen Menschen zu umgeben. Ich liebe es, auf Festivals zu gehen mit 50.000 Leuten um mich rum. Und es ist auch okay zu sagen, das ist jetzt Zeit, die ich nur für mich will und da möchte ich auch niemanden um mich rum haben. Das sind natürlich Zeiten, die als Ehemann und Familienvater dann irgendwann schwieriger zu handeln werden. Das ist so ein Lernfeld für mich, wo ich immer mal wieder neu justiere, wie meine Balance da im Moment gerade aussieht oder wie ich sie vielleicht auch gerne haben möchte, wie sie sich gut anfühlen würde. Dann könnten wir
1: ja fast ein Modell aufstellen.
0: Ja, das machen wir, ja. aber ganz zum Schluss. Ich weiß.
1: <lacht> aber du hast ja gerade über Vernetzen gesprochen und das haben wir natürlich auf dem Balance Festival in Berlin ganz viel gemacht. Ganz viele interessante Menschen dort getroffen, zugehört. Und das Vernetzen und der Austausch, was man ja da Peer-to-Peer nennt, also Experten unter sich, die ins Diskutieren kommen. Was waren denn so die deine Highlights? Erzähl mal.
0: Also mein erstes Highlight war tatsächlich schon, als wir da da ankamen und nach der Begrüßung war Christian Uhle auf der Bühne, Ähm, Philosoph und Zukunftsforscher, äh, der ganz, ganz lange, ich glaube er sagte sieben Jahre, hat er jetzt an seinem aktuellen Buch gearbeitet äh, zum Thema Sinn. Ein viel genutzter Begriff, der immer wieder neudeutsch dann als Purpose überall hingeschmissen wird und Er ist diesem Thema mal so auf, auf, er ist da auf philosophische Spurensuche gegangen. Und ich finde, er hat so ein paar total schöne Sachen gesagt. Er sagte, erstmal ist es total, oder findet er es wichtig, dass man sagt, es gibt nicht den einen Sinn. Auch weder für alle noch für den Einzelnen. Jeder Mensch hat immer mehrere Sinne. Also Plural. Und was viele davon aber gemeinsam haben, das ist etwas, wo er sagte, das ist durch die Bank für ganz viele irgendwie sinnbehaftet. Er nannte das als Mensch für Menschen, also so diesen Verbindungskarakter, mhm. das war dann etwas, was mich wieder auf meine auf mein Equilibrium zwischen Ich und Wir quasi gestoßen hat. Und was er was ich großartig fand, er hat dann diesen diese Verbindung aufgemacht zwischen der sagen wir mal bestehenden sagen wir, nennen wir sie Leistungsgesellschaft mit all ihren inneren Logiken und dem neuen Paradigma der Selbstverwirklichung. Und er sagte, das sieht, das ist teilweise was. Er da sieht es ganz schwierig, wenn so das Thema Selbstverwirklichung in in der Sprache der Leistungsgesellschaft formuliert wird. Da ist dann so, kommt dann plötzlich sowas bei raus wie sei glücklich, tanze im Regen, vergiss deine Sorgen. Also alles im Imperativ und gleich auch eine lange Latte an möglichen Sachen, die du jetzt alle tun sollst. Also das ist das ist gar kein Wunder, dass das das wäre die Quadratur des Kreises. Das passt halt dann nicht gut. Das war schon mein mein erstes Highlight. Ich könnte jetzt lange reden, aber erstmal, was war denn dein, das, was dir als erstes in den Sinn kommt? Also
1: ähm, den Christian fand ich auch richtig cool. Also in Summe
0: fand ich eigentlich fast,
1: ja, nee, eigentlich durch die Bank alles super interessant. Meine Highlights, ähm, wenn ich sie doch nennen soll, imperativ. <lacht> Nenne
0: deine Highlights. Tanze im Regen.
1: Also was ich sehr spannend fand, war ein Vortrag von Professor Dr. Wolfa Penz über praktische Tipps, wie du also viel Selbstfürsorge betreiben kannst. Und er ging im Wesentlichen da über positive Psychologie. Also was unsere Gefühle und alles das, was im Inneren sich abspielt, was nicht sichtbar ist, mit uns macht. Und da hat er ganz viele Studien, eigene Studien, die er als Wissenschaftler natürlich auf die Reise geschickt hat und auch äh, fertig gemacht hat, <lacht> ähm, zum Besten gegeben. Und da waren super interessante Sachen, mal was für Auswirkungen auch Gefühle auf die Physiologie, auf den Körper haben. Er hatte zum Beispiel eine Studie, die nachgewiesen hat, welche Gefühle, welchen Impact auf die, auf das Heilen von Entzündungsherden im Körper hat. Und natürlich hat er gefragt, was denkt ihr denn? Was sind das für Gefühle? So, und bekam Liebe, Glück und so. Nein, es war ein ganz anderes. Es war Ehrfurcht. Mhm. Wo ich mich natürlich frage, okay, wie schaffe ich mir selber denn das Gefühl? Das ist ja dann quasi der praktische Tipp, sich öfter in diese Gefühlslage zu bringen, sei es nun wirklich, also real oder auch nur in der Vorstellung, weil das Gehirn kann das sowieso nicht unterscheiden. Mhm. Ob
0: ich das mir nur vorstelle oder wirklich mache, ist dem Gehirn egal. Oder zumindest nach, um sich rum im Leben nach Dingen zu suchen, die es, die man selbst für würdig befindet, dass man Ehrfurcht vor ihnen haben kann. Ja, genau. Das fand ich
1: ähm, richtig spannend. Also in Summe war war die Keynote einfach sehr interessant, sehr analytisch Mhm. und nüchtern,
0: aber sehr logisch und
1: inspirierend,
0: ja. möchte ich mal sagen. Ja, fand ich auch. Das fand ich richtig cool. Sehr cool fand ich definitiv noch äh, Martin, Martin Ebeling von der School of Life. Dem hatten wir hier auch schon mal telefoniert. Oh. Wer die School of Life nicht kennt, ähm, in Berlin von einem Philosophen gegründet, ähm, fantastisch, gibt es bei YouTube mega viel von. Und äh, es passte dann auch wieder genau auf mein Balance-Lernfeld. Äh, Sein Thema er, er nannte das Co-Flourishing ähm, und hat so das Thema dass Menschen eigentlich hauptsächlich, vielleicht sogar nur, in der Verbindung mit anderen Menschen gedeihen können. Hat er so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Aus seinem Hometurf natürlich, aus der Perspektive der Philosophie. Aber er hat da biologisch drauf geschaut, er hat da soziologisch drauf geschaut, er hat da nach den Regeln der Physik drauf geschaut. Also das war... Das hat bei mir auf jeden Fall ganz stark gewirkt, weil es dieses Thema, und da bin ich ja manchmal auch eher der, der analytische Nerd, ähm, der das aber auch genau in, in, aus diesen Perspektiven einmal transportiert hat, ähm, das fand ich ein sehr, sehr überzeugendes Argument dafür, dass es halt, dass der einsame Wolf, wie er ihn nannte, den jeder irgendwie in sich hat, nicht falsch ist, dass es den aber vielleicht gar nicht so oft braucht, weil wahres... Ähm, Wachstum und ähm, die schönste Entwicklung und das schönste Gedeihen, das man als Mensch haben kann, halt in der Verbindung mit anderen Menschen passiert. Mhm. Ja, das fand ich auch cool. Und ich hatte tatsächlich auch das Wort Co-Flourishing vorher noch gar nicht so nee, gehört. Sagt er aber auch. Das könnt ihr übrigens nicht gehört haben, weil das habe ich mir neulich erst ausgedacht.
1: <lacht> das war natürlich auch sehr oft vertreten Wörter, die man nicht verstanden hat. Das ist in manchen Bereichen finde ich so, da muss man auch sicher auf die Reise machen und sagen, okay. Ein neues Wort. <lacht> ja genau Besonders spannend fand ich auch die Panel-Diskussion, ähm, wo es um Generationskonflikte oder Generationsdebatte generell ging. Ne?
0: Da war doch einer auf der Bühne, der hat einfach den schlausten Kram von allen geschrieben. Meins? War das nicht so ein komisches Federfieber? So das, das ein komisches Federfieber. Ja, ich, ich erinnere mich. Ja. Konfetti. <lacht> ja, ja, tatsächlich, auch die, auch die Panel-Diskussion fand ich echt cool. Mir total in Erinnerung geblieben ist. Das war Luara Severin Dos Santos. Die ist Psychologin und forscht an der Charité Berlin zum Zusammenhang zwischen der Einführung von New Work in Unternehmen und dem Thema mentale Gesundheit der Mitarbeitenden. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Sie sagte dann zum Beispiel, New Work beinhaltet ja ganz verschiedene Faktoren. Selbstbestimmtheit, Einflussnahme und Sinnhaftigkeit. Und sie sagte, ganz viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie quasi nur auf der Säule Selbstbestimmtheit kommen. Du kannst jetzt arbeiten, von wo du willst und wann du willst. Cool. Nur wenn du die anderen Säulen vergisst und die Leute nicht das Gefühl haben, auch Einfluss nehmen zu können auf die sie umgebenden Rahmen oder das Gefühl der Sinnhaftigkeit nicht verspüren, dann bringt es halt alles nicht, sondern macht es sogar eher noch mental richtetes Schaden an. Mhm.
1: Ja, wenn mich dann am Ende auch noch ähm, echt geflasht hat, war jean Renault von Matt.
0: Mhm.
1: Ich als derjenige, der oft und gerne im Wandel ist, im Kreativen, im Neuen. Ne? Das ist quasi so seine Passion. Und ähm, ja, quasi Gründer von der Werbeagentur äh, Jung von Matt, ich glaube ansässig in Hamburg, ähm, die natürlich, de, de der Alltag kreativ ist. Und das hat man auch angemerkt. Also es war schon... Eine recht einfache Keynote oder eine Botschaft, die er gesendet hat. Er hatte im Prinzip keine Folien, sondern einfach nur mit dem Pen geschriebene Dinge, Botschaften, die er übermittelt hat. Aber ich finde, die hat er echt geil gemacht. Und das war auch so einer der wenigen ähm, Inputs, wo ich mir selber was aufgeschrieben habe. Habe ich gesehen. Hast du gesehen, ja, genau. Und ähm, das sind so, ja, und wenn ich euch was mitgeben sollte, hat er dann auch so gesagt, sind es drei Punkte. Und die finde ich so als Kreativer, ja, das ist zum Teil auch genau das, wo ich sage, das macht Resonanz, das kann ich total nachvollziehen. Also Punkt eins, habt Freude, ahnungslos zu sein.
0: Mhm.
1: So ein Stück weit naiv zu sein. Also sich auf das Neue, was man vielleicht nicht kennt, einzulassen und das auch ein Stück weit als positiv anzuerkennen. Punkt 2. Liebt es, kritisiert zu werden. Nun dadurch könnt ihr lernen, dadurch könnt ihr für euch ein Feedback bekommen auf das, was was ihr da gerade ähm, gemacht habt, welche Idee ihr habt und ähm, ja stellt euch auch immer wieder dem Äußeren. Punkt 3. Habt Lust darauf, die Schlechtesten zu sein und das, das fand ich dann so richtig cool. Seid nicht so verbissen immer der Schnellste, der Beste, der Beste, sondern legt einfach los und los geht's. Das fand ich super inspirierend, mhm. auch die Art und Weise, man hat gemerkt, okay, da steht Puh, Wandel auf dem Weg. Ja, Bühne.
0: das stimmt. Und bei ganz vielem, ähm, was er gesagt hat, habe hab ich mich erinnert gefühlt an die äh, Keynote von Anders Inset, den wir auf dem Palace Gathering letztes Jahr gesehen hatten, äh, der das ja beschrieben hatte mit dem Mindset eines professionellen Amateurs. Also wenn man erstmal irgendwo die Erfahrung gemacht hat, wie man sich wie man lernt, wie man in etwas besser wird, dann weiß man ja in etwa, wie das geht und sich dann aber ganz bewusst immer wieder Dingen zu stellen, wo man einfach noch nicht gut drin ist. Ja, habe Lust darauf, der Schlechteste im Raum zu sein. Also das fand ich tatsächlich auch ziemlich cool.
1: Ja, und dann waren da auch noch ganz viele andere tolle Talks und, und Praxisübungen. Also das eine, wo wir auch gemeinsam waren auf dem Dach, wo, wo es um Ernährung geht. Also welche Ernährung passt hm. zu
0: mir? Holistic Health war das ja, Thema. Ja, genau.
1: Also Ernährung hat halt einen Mega-Impact. Heute viel mehr als damals, weil das, was wir heute so zum Teil in uns rein stopfen, nicht wirklich das ist, was uns gut tut. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da sind wir rein auch von der Forschung noch ganz am Anfang. Aber da hat es auch viel mit ähm, Selbstreflexion zu tun, mal selber für sich zu erspüren, gar nicht mal immer irgendwelchen Plänen zu folgen und Diäten und sonstigen gedönt, sondern einfach mal zu hören, was, was möchte ich? Was mhm. tut mir gut? Weil das sind oftmals ganz starke Signale, die wir gar nicht mehr so ganz bewusst äh, wahrnehmen, beziehungsweise dann auch umsetzen. Und da war eine mega schöne Übung auch zu fast so eine kleine Hypnose Richtung Fantasiereise, das fand ich sehr schön. Auch ähm, Firmen, so Robert Bosch war zum Beispiel mmh, Vodafone, RTL. War ja, ja, Robert Bosch hat auch berichtet über Achtsamkeit, Mindfulness, dass sie da ein, ein sehr großes Programm äh, fahren und da haben wir uns viel ausgetauscht und wir haben auch alte Bekannte wieder getroffen, ne? Monira Latrasch war da, mmh. mit der wir selber hier ja auch bei Träger schon Uh, einiges gemacht haben. Das, damals das Programm Search Inside Yourself haben wir hier schon
0: zweimal gemacht. Ja, so ein cooles Ding. Ja, fand ich auch. Ein Punkt, der mir gerade noch einfiel. Und das, fand, das, das muss, kann und muss man diesem Ganzen immer so ein bisschen an die Seite stellen. Das war nämlich die erste Frage, die ähm, Jean Renaud gestellt wurde. Er sagte, ja, ist ja alles schön. Das ist auch alles richtig und auch diese ganzen Themen rund um New Work und Mindfulness und Holistic Health und im Unternehmen. Man darf aber auch nie ganz vergessen, dass das auch alles eine Bubble ist. Also eine Blase von üblicherweise besser Verdienenden in Großkonzernen, in der Kreativbranche, im Marketingumfeld, dass das also sehr, sehr viele Millionen Menschen gibt in in Anführungsstrichen vermeintlich einfacheren Berufen, für die ganz viel, wo darüber über das wir geredet haben, ziemlich weit weg ist. Ja, klar. Das ist nicht, dass die Themen falsch sind oder für diese Menschen auch nicht relevant sein würden oder müssten, Aber man darf sich immer mal wieder daran erinnern, wie privilegiert man ist, dass man in solchen Kreisen ist, dass es einem so gut geht, dass man über solche Themen reden kann, sich mit Themen rund um Selbstverwirklichung und holistische Gesundheit ähm, beschäftigen kann und darf, dass man dafür äh, den Freiraum und auch die Sicherheit hat.
1: Ja, und im Umkehrschluss äh, ist das natürlich auch eine Darstellung von gewissen Themen. Die Umsetzung ist immer noch eine andere Nummer, das wissen wir ja nun auch, mhm. dass es einfach auch Arbeit ist, Absolut. die es braucht, Dauer, mhm. wir wieder bei der Balance, <lacht> Dauer und nicht aufgeben, immer wieder den Mut, die Hoffnung zu haben, ne, dass Wandel ja halt nicht von jetzt auf gleich oder Knopfdruck passiert, mhm. er aber so un- unheimlich wichtig ist. Ja, die
0: Arbeit an sich selbst ist dann oft einfach die schwerste und die, die am längsten braucht, aber halt auch ein Stück weit vielleicht die lohnenswerteste. Ja, und das, lass uns das doch mal aufgreifen. Ne? Wie kann man denn jetzt mal solche Dinge tun? Ähm, das Erste, was man machen kann, ist ja erstmal vielleicht so eine Art Bestandsaufnahme machen. Ähm, wo steht man denn eigentlich selbst? Und wir hatten es ja vorhin schon angekündigt, wenn man sich so unsere beiden Balancefelder mal anschaut, ich so ein bisschen zwischen Nähe und Distanz, du zwischen Dauer und Wandel, äh, da gibt es ein, ein Modell, an, wo man sich da ganz schick verorten kann. Und wenn ihr Lust habt, Pausiert die Folge mal einmal ganz kurz, holt euch einen Zettel und einen Stift. Und dann nehmt ihr euren Zettel und malt mal ein ein großes Kreuz da drauf. Im Sinne eines Koordinatensystems mit einer x-Achse und einer y-Achse, die da in der Mitte liegt. Und jetzt nehmt ihr auf der x-Achse, dann nehmen wir äh, die beiden Pole Nähe und Distanz. Schreibt ihr links die Nähe hin, rechts die Distanz. Und auf der Y-Achse schreibt ihr oben die Dauer hin und unten den Wandel. Und jetzt kann man sich selbst einfach mal befragen, in sich selbst hineinspüren, wenn man sich diese Pole mal anschaut. Eine Nähe ist vielleicht ist sowas wie das Streben nach Harmonie, nach Geselligkeit, nach Kooperation mit anderen, wohingegen die Distanz, die Autonomie ist, die Freiheit, das Für-Sich-Sein und seine eigenen Entscheidungen treffen können. Und beim Wandel und Dauer, die Dauer, der hast du vorhin gut beschrieben, ist sowas wie eine, eine Stabilität, daraus auch eine Sicherheit, eine Berechenbarkeit, ähm, gewisse Routine. Und der Wandel, das ist die Veränderung, das Neue, das Spontane, das Lebendige. Und jetzt könnt ihr ja mal schauen, wenn ihr euch jetzt euren Stift nehmt und irgendwo euch mit einem Punkt verorten solltet auf diesem Koordinatensystem, in diesem Kreuz. Wo ist das? Wo landet ihr? Und fühlt sich das irgendwie gut an? Ist das okay? Hat man vielleicht einen gewissen Sehnsuchtsort, auch woanders gerne sein zu wollen? Und dann lasst diese Eindrücke mal auf euch wirken und fragt euch, was könnt ihr jetzt mit dieser Information über euch selbst anfangen? Macht das gar nicht zu akademisch, folgt da eurer Intuition und lasst das tatsächlich auf euch wirken und in eure Gedankenwelt einsickern. Sehr schön. Wenn ihr ganz
1: mutig seid oder sogar im Team ganz mutig, dann könnte man das natürlich auch gemeinsam machen. Das bringt einen natürlich nochmal den Benefit, dass man vielleicht ein Stück weit mehr versteht, warum der andere so ist, wie er ist oder Mhm. was ihn dazu antreibt. Warum er so reagiert, warum er so kommuniziert, warum er sich so verhält, wie man es doch aus seiner eigenen Wahrheit quasi so Schnell bewertet und sieht.
0: Genau, und dann steht man nämlich genau da, dass ein Mensch für sich eine ganz andere Balance hat zwischen zum Beispiel Nähe und Distanz als jemand anderes. Das kann dann dazu führen, dass wenn es mal irgendwo ein bisschen hektisch wird, dass der eine Mensch tendenziell mehr die Nähe sucht und der andere tendenziell mehr in die Distanz geht. Und dann steht man sich da gegenüber und versteht sich plötzlich nicht mehr oder ist vielleicht sogar so ein bisschen wütend auf den anderen, weil man gerade bedrängt wird oder alleine gelassen wird. Man kann damit sehr, sehr schön im Team eine Transparenz herstellen. Immer mit dem Grundgedanken, keiner von euch ist falsch. Jeder ist genauso richtig, nur unterschiedlich. Schön.
1: Und weil wir mit dem Clown angefangen haben, möchte ich gerne einen Witz erzählen. Äh, nein. Möchte ich möchte ich gerne mit einem Spruch von Charlie Chaplin das heutige Podcast-Format beenden. Und das hat auch viel damit zu tun, den anderen zu sehen. Nicht zu sehr auf seinen Punkt, den man auf dem Papier gemacht hat, sondern einfach mal hochzugucken. Schau hoch zum Himmel, wenn du
0: zum Boden blickst, wirst du nie einen Regenbogen sehen. Das stimmt. Damit, ihr Lieben, verabschieden wir uns für heute. Bleibt in Balance und... Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Adieu. Ciao.